0: nos nossos anos comos. Não só porque, tal como, aliás, acontece ainda hoje, estava ali no céu, à vista, quase todas as noites, mas porque a cultura popular se encarregou de fazer do satélite natural da Terra o protagonista de uma quantidade de cromos sublimes e essenciais. A começar pelo disco dos Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Isto é que era um grande disco, hein? Saiu agora numa edição especial Toda a discografia dos Pink Floyd Tudo remasterizado É verdade E coisa, ouvir... e coisa baratinha
1: Claro Sim, sim Ouvir a... Vanda, estou dar. a contar com isso, é? Obrigado Experimentem
0: ouvir aquilo bem alto Com os headphones Parece que até vos saltam os olhos E podem ficar surdos também É melhor não ouvirem assim muito alto Ora bem, começando pelo disco do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, passando pela série Espaço 1999, em que a lua saía da órbita da Terra levando consigo toda uma trupe de cientistas que estavam lá estacionados. Uma coisa muito avançada, mas Incrível. onde eles usavam uh, máquinas de escrever. É verdade E tinham calças à boca de cima sabe? E acabando este, 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 este periplo pela importância da lua na era croma Acabando aqui Maravilhoso Ah, Nuno, obrigado por isto Lua Aí está Feiticeira nua A noite é toda tua Já não ouvi isto lua. Ah, apanha A lua é A lua <risos> e mais à frente tem assim um coro frio de ah, <risos> lá estão a, fazer, a tentar fazer coros africanos como na do Rei Leão isto é para aí de 80 e... é do tempo um acho eu... Não é, tipo, é, eu lembro é, de ouvir isto no despertar sim, sim, despertar de António Sala 83, é, mas... 84, enfim a Lua exercia um fascínio tremendo nos anos 70 e 80 e isso leva-nos ao tema deste cromo ontem o Eduardo Madeira lembrou-me um cromo essencial que faltava colar nesta caderneta e que faz todo o sentido colar nesta que é a Semana do Natal porque é um dos grandes cálices sagrados da nossa infância e merece estar no grande panteão das coisas que nós queríamos muito que alguém nos desse nesta altura do ano uma coisa que está no mesmo patamar de um barco dos piratas da Playmobil ou de um castelo de Grayskull eu falo dessa obra monumental que era a base lunar da Lego Sim! Claramente a base lunar da Lego era a coleção Lego que um rapaz queria ter não havia nada de errado com as casinhas e os prédios mas tudo isso a trabalhar a construir e construir é uma coisa de homem, como se sabe só que depois de construído depois de construíram casinhas e casinhas era para meninas Já a base lunar Lego Transpirava masculinidade Por todos os poros Perdão, por todas as peças Exato. Tinha coisas eh, muitíssimo ficholas Que a separavam das restantes séries Da Legoland Que eh, geralmente assentavam, como vocês se lembram Em cima de umas placas verdes A simbolizar sim, a relva sim, sim. Não é? Havia Aquela placa maior, onde depois se construía a coisa. A coleção espacial tinha, se vocês bem se lembram, tinham placas de base cinzentas para dar um ar de superfície lunar à coisa. E depois, tinha toda uma variedade de coisas que incluía naves do tipo Space Shuttle, mas também foguetões, tinha carrinhos lunares, tinha torres de controlo, tinha centros de investigação, e estas torres e estes centros de investigação eram muitas vezes uh, chamados pelos adultos, que não percebiam nada sobre a vida, eram chamados pelos adultos de casinhas. Uh, se havia a coisa que me irritava era que chamassem casinhas às construções da base lunar da Lego lembro-me de mães de colegas meus usarem essa designação indigna, de dizerem coisas do género, então onde é que estão os astronautas estão na casinha na casinha. Na base de comando e investigação, se faz favor. <risos> Eu estive a rever imagens dos Legos espaciais dos anos 70 e 80. E é incrível como eram elementares comparados com os Legos de hoje. Hoje, uh, a Lego já fabrica peças que são elas próprias de design, para montar naves e, e, e tudo. Na altura, tínhamos de ser nós a dar o design à coisa, porque as peças eram quase todas iguais. Eram as clássicas, lembram-se? A, a peça clássica Sim. de Lego. Retangular quadradinho, nós fazíamos verdadeiros milagres com aquelas peças. Já os astronautas Lego, que existiam sobretudo nas variedades vermelho e branco, entravam no domínio do super espetacular. não sei se vocês se lembram como eles conseguiam ser simples e maravilhosos ao mesmo tempo. Porque tinham um capacete que dava para pôr e tirar e porque tinham às costas as garrafas de oxigênio. E as garrafas de oxigênio enfiavam-se no pescoço do boneco e só depois se punha a cabeça e o capacete, que era para a garrafa lá ficar presa. Era incrível. Ainda bem que no mundo real o processo de colocação das garrafas de oxigênio nos astronautas não é o mesmo as boas notícias é que temos oxigênio para você respirar no espaço caro Buzz Aldrin as más é que vamos ter de o decapitar no corpo do astronauta vinha o mítico símbolo da Lego espacial Que era um planeta com uma navezinha a descrever um círculo à volta dele Quase como se o rastro da nave fosse um anel de Saturno Eu tive várias pequenas naves da coleção espacial da Lego Mas nunca nenhuma das bases gigantescas e apetecíveis Com foguetões e, e com naves e, e, okay, e casinhas os kits pequenos. São casinhas mesmo? Eram só. casinhas. Os kits pequenos, neste caso, só com uma navezinha dentro. Lembram-se aquelas caixas pequeninas. Eram aquela opção económica que os adultos arranjavam para nos calar e nos convencer que nos estavam a dar a coleção espacial da Lego. Nós estávamos ali: Mamãe, quero a estação espacial! Eu quero a estação espacial! Pois, pois, toma lá aqui o carrinho lunar. Era a mesma lógica da Playmobil e do famoso homem das obras Copá dos piratas! Toma lá o Homem das Obras com Uma coisa que me fazia confusão nestes, nestes kits uh, Lego dos astronautas no espaço, era o facto dos kits só incluírem homens e fazia-me peças estarem só homens no espaço na Lua, sabe-se lá durante quanto tempo nada que não se resolvesse pegando num fino marcador vermelho molinho e pintando os beiços de alguns dos astronautas Eu <risos> é, não, é, não isso Agora que estou a contar isto parece, parece, estranho, parece mais estranho do que me parecia na altura Até parece-me um pouco doentio Mas, mas bastava isso Bastava, bastava só pôr assim uma corzinha Bastava, bastava só pôr uma corzinha uma cor. Era para eles terem companhia Claro, mulheres, claro, caramba. claro. claro que sim Não é? Uh, e eu... eu Havia um filme, vocês lembram-se do filme 007 Odisseia no Espaço? Em que o Roger Moore, o James Bond, faz amor com uma senhora em, em, em gravidade zero. Sim, eu, eu tentei fazer isso com o um boneco da Lego. Eu não sabia o que eles estavam a fazer, eu só via. Eu via o Roger Moore em. Assim, em cima da senhora hum, no ar. Mas espera lá, quando e... tu pintavas o, os lábios, portanto, a tua preocupação não era que as mulheres tivessem as mesmas oportunidades de, de, de emprego e de explorar o espaço que <risos> não, era isso, é, não, não era isso, era, era isso. A a companhia para... <risos> claro. tá, era companhia. Claro, Porque elas eram desculpa, investigadoras desculpa. também. Eram um investigadoras só que só que havia um um romance, que havia romance no local de trabalho, havia romance no local ah, de trabalho, estás a perceber, porque Sim, elas não tinham não tinham pronto se virar <risos> uh, e na, nada como pintar os beijos só a um boneco quando havia três para provocar um triângulo amoroso. Ah bom, ah bom, ah bom. Pá, incrível, havia drama nas minhas brincadeiras com Lego As uh, tuas brincadeiras no espaço eram mas... da Galavision <risos> Mas para criar, para, criar, para transformar uh, um boneco de Lego numa, numa menina bastava só o marcador vermelho Porque ainda por cima uh, epá, era impossível distinguir homens e mulheres Com o capacete era impossível distinguir homens e mulheres Porque as mulheres Lego, como vocês sabem, saem ao pai E tu aliás sabes disso, Vasco, porque como sabem as pessoas que viram a caderneta de cromos ao vivo nos Coliseus uh, O ano passado, uh, tu tiveste um caso com uma mulher de Lego Tive. Tipo. E houve uma proximidade devido à estatura física. Ela era pouco mais alta que tu, não era? Era maneirinha, era. Há uma questão que se coloca, Vasco. Como é que se. Quando, quando se faz. Quando com uma senhora dessas. Quando se. Quer dizer, deve ser só uma questão de encaixe, como faz tudo naquele <risos> universo. Bom, uh, seja como for, aqui está feita a homenagem a uma das mais lendárias prendas de Natal, os conjuntos espaciais da Lego. Um pequeno passo para o homem, mas um, um passo minúsculo para um boneco de Lego. A sério, vocês já viram os pezinhos deles. Não deve, não deve ser fácil para caminhar a qualquer lado. na era espacial. Caminhar que canseira, na era espacial. Para que eles, eles calçam, eles, o número de sapato deles é o 1. Um. <risos> sabes disso, Vasco? Aliás, podemos olhar para os pés do Vasco Sim, e, sim, sim. Tu nunca podias ser, para as, para ser. Para astronauta, não ser no um mundo do Lego. Tu vives numa casa de Lego, Vasco? Uma casinha. Não vives. Olha ele a ignorar. <risos> estou aqui a ver uma fotografia. Não, não, eu tinha, eu tinha presente para vocês. Tinha. Repara, eu não disse nada e até desconversei. Se alegre, é lego, Não precisas da tua casa. <risos> <risos> Já há muito uma... tempo que não fazíamos uma ofensiva desta Estou a ver aqui uma fotografia da base lunar E realmente isto era uma coisa gigantesca É pá, maravilhoso Mas ah, eu não me lembrava, era... não passei, passei, Os uma... carrinhos lunares As naves mas tinham parabólicas em cima ah, Tinham antenas tinham. Eu, eu era tão feliz com isso Eu queria lá viver dentro Mas isso estava reservado para Vasco Palmeirinho Já chega! Depois, tá.